0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está chegando no Revista CVT, CPT, hoje sexta-feira, como eu já disse ontem, eu não sou a Luana, estou, sou o Ederson Vazen, estou aqui substituindo... Por... Você pode ter, talvez, confundido aí, eu tenho certeza disso, estou brincando. A Luana aí, tirando uma, uma semaninha de descanso para organizar algumas coisas pessoais e sobrou para mim, então, a condução do Revista CPT. Eu, com saudade já de vocês, né? Eu já Desde o início da pandemia, que eu não volto para este lado do balcão, né? Normalmente estou atrás das câmeras, não à frente das câmeras, e hoje estou por aqui. E que bom que você está aí, conectado conosco no facebook.com. .com barra rádio da Elby, ou então no youtube.com barra rádio CPT. Aproveita, já compartilha esse link aí para todo mundo que precisa estar acompanhando e que deve estar acompanhando conosco. Se inscreve no canal do YouTube, marca o sininho, deixa o sininho lá para a gente tocar para você toda vez que tem programas ao vivo ou algum programa inédito aqui, você recebe essa notificação e fica sabendo em primeira mão. Nós temos então programação diária, às manhãs, às tardes e ainda o Crescendo em Cristo, que é o nosso estudo bíblico, todos os dias no final da tarde de segunda a sexta-feira. Sexta-feira, já tradicional, o nosso co-apresentador, o pastor Joel Miller. Pastor Joel Miller, tudo bem com o senhor? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei se o pessoal pode ouvir no podcast ou no YouTube, né? A gravação é isso. Exatamente.
1: Bom dia, Luana. Oh,
0: bom dia, Ederson. Ah, viu? Sabia <risos> que alguém ia se confundir. É,
1: tá, tava difícil saber quem que era. Muito bom. A alegria estarmos aqui no programa Revista CPT, nessa manhã, juntamente com o nosso amigo Ederson aqui. É, que e desejamos que a Luana tenha tido aí uma, uma boa semana de descanso e tenha é, conseguido alcançar os seus objetivos lá nos seus projetos pessoais né? e obrigado pelo carinho da sua audiência por estarmos aqui novamente na Rádio CPT, no programa Revista CPT tá? A Rádio, que é uma boa companhia para você, e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Sim. né Ederson? É que nós vamos é... Vou deixar o Ederson fazer as honras
0: aí de apresentar a nossa convidada de hoje. Pode ser, não, eu, eu, coment... eu ia comentar que eu fiz essa brincadeira de não sou a Luana porque eu tenho uma identidade, né? Assim, nós temos uma identidade e será que a igreja tem uma identidade? O que é ter uma identidade? O que faz parte disso, né? E não só a visual como o tom de voz, a gente tem o um tom de voz na escrita, na forma de falar, na forma de se comunicar, uns mais alegres e brincalhões, outros mais sérios, mais resignados... E a nossa convidada de hoje vai trazer um pouco disso para nós, o pastor Joel brincava antes, que ela já é sócia, parece, da, da Rádio CPT, poderíamos <risos> chamar ela de co da Rádio CPT, o que, é que o senhor acha? É, é, cai bem também, sócia ela é como nós todos, né, eu brinquei ah, aqui com a sim. nossa
1: convidada de hoje, que... Ah, tem 240 mil sócios a rádio, né? Então eu tenho 1 barra 240 mil avos de, na sociedade aqui da rádio. <risos> ah, e a nossa convidada de hoje também. É interessante, se você falou aí, você brincou com a questão da identidade né? Nós, como que nós nos identificamos é, quando a gente conversa com é, algum quando a gente tenta, tem algum contato, melhor dizendo, né? Com a linguagem de sinais, você sabe uhum. muito bem disso, né? Sua esposa é professora de uhum. Libras, É, né? é língua, só.
0: É. Oi? É língua. Língua. É, no, no Brasil é língua. É língua. língua. É a segunda língua tá. oficial do Brasil é, é língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais. E, e quando eles
1: vão identificar alguém, por exemplo, se, eles, se, eu, se eu receber um nome na língua brasileira de sinais, a pessoa vai usar uma característica que me identifica, uhum. né? Daí essa característica que me identifica vai ser o meu nome para na língua brasileira de sinais. Então, assim, a nossa identidade, né? Aquilo que nos caracteriza, que nos identifica, é muito importante nós compreendermos isso. É, até mesmo porque uh, a, a gente é, é para ser é, reflexo da luz de Cristo neste mundo, né? nós temos o sal da terra, a luz do mundo, o bom perfume de Cristo, então a gente tem que ter algo que nos diferencie, que nos identifique para que o mundo conheça Jesus por meio das nossas ações, né? do nosso testemunho e por meio do seu Evangelho Salvador.
0: É, e o, o título do nosso, do nosso assunto de hoje é identidade visual, que na verdade é uma pequena parte de um todo, né? E vamos chamar a, a Arina, doutora Arina, seja bem-vinda, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quem está ouvindo, né? Tudo bem? Ou não sei o fuso horário que você está com a internet daqui a pouco, está em outro lugar do mundo, né? Tudo bem? Olá, Tudo bem? Para mim, bom dia. Então tá bom.
2: Santa Catarina, tudo certo. É... Prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Legal, o prazer é nosso, e, e assim claro que o pastor já brincou, a gente brincou também que você já é sócio aí, mas eu sempre acho interessante pode ser uma, uma, uma breve uma breve história, né é, porque como a gente, nós estamos na internet, daqui a pouco é a primeira vez que a pessoa está nos vendo aqui, conheceu o Rádio CPT, chegou agora, se chegou agora já te inscreve, já marca o sininho, já, já deixa tudo certo, segue lá a página do Facebook, mas assim, quem é a Arina? Uma breve formação casada, família, enfim como é que, como é que é, identificamos a Arina?
2: Então, a Arina, é, eu sou casada com Ezequiel Blum, tenho dois filhos, Laís e Davi, é, resido em Santa Catarina, uh, onde o Ezequiel é pastor, balneário Camboriú. Uh, eu vim para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil através de profissão de fé. Eu uh, sou de São Paulo, estudava então, no Instituto Concórdia de São Paulo na, na época, e a partir então, de missão de lá, né, vim uh, para a igreja. E depois de, de já ser luterana, é, estava fazendo minha faculdade de desenho industrial, que na verdade é o design, design gráfico, é, e, e percebi também com o tempo, estando da igreja, que eu poderia ajudar a partir do meu trabalho, né, então assim como eu atuava junto com empresas, é, com, com marcas, por que não ajudar a igreja a partir desse trabalho, já que eu não era assim, uh, uh, tão apta em algumas coisas que muita gente às vezes espera de uma esposa de pastor. Então eu falei, vamos pelo meu trabalho, e isso deu super certo, eu acho, porque eu me sinto muito feliz fazendo isso pela igreja, né? É, e hoje eu sou professora, né, na área de design, uh, e, e pesquisadora também nessa área.
0: Muito bom, muito legal. pastor já eu ia falar alguma coisa, que eu eu estou me acostumando aqui, né? É, eu, ontem, ontem eu até já fiz o revista CPT, mas eu já fiz sozinho com o pastor Max, né? Então eu, eu vou dominando o campinho, pastor. Certo, tranquilo, Éder. É, 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 lembrando assim que eu sou co-apresentador
1: aqui, o apresentador hoje é você, né? Você está substituindo a Luana, tá certo, a Luana é a apresentadora, tá então eu fico aqui só, pra, só na retaguarda aqui para auxiliar tá no certo. que for necessário e dar meus pitacos de vez em quando, né? A Arina falou aí que ela entrou para a igreja através da missão da igreja lá em São Paulo e tive o, o prazer e o privilégio de conviver com a Arina quando ela era aluna lá do, do Colégio Concórdia, que existe o Colégio Concórdia lá em São Paulo até hoje, não temos mais o Instituto é a faculdade de teologia, né? Mas o colégio está lá, é um é, é, o prédio continua sendo da igreja e, e tem uma outra empresa que administra a, a, a prestação de serviço educacional. Mas nós temos um capelão, um pastor luterano que trabalha na capelania lá no, no colégio Concordia em São Paulo e ele também é pastor auxiliar na congregação Ebenezer, onde a, a Arina entrou para a igreja lá. Tive o privilégio então de conviver um período ali quando eu era aluno do seminário e a Arina aluna do Colégio Concórdia lá, é, que legal, que bom que a Arina tem essa essa recordação aí e para a gente ver como é que Deus sempre é, utiliza a, das estruturas humanas, das organizações humanas e Deus, ele se manifesta como, quando e onde ele quer, mas ele escolheu também manifestar o seu amor por nós através do testemunho pessoal e do trabalho evangelístico da igreja e a Arina foi alcançada por esse trabalho ali, que benção, né? E a Arina falou uma coisa interessante, Ederson, que é a questão que é, dentro da profissão dela, é, doutora na área de design e né, tudo mais, ela tem ali a, a, o trabalho profissional dela e ela observou como que eu posso agora utilizar a minha vocação, o meu dom a serviço da igreja, né? E, e é onde ela serve bastante, as organizações auxiliares da igreja sempre têm procurado o, o serviço profissional da Arina ali, a IELB, enfim, então a, é, dentro da vocação dela que é útil para a sociedade ela também busca é, fazer com que o seu dom, a sua habilidade, o seu trabalho seja útil também para a igreja né, na expansão do reino de Deus, né? está a serviço do reino. Né? Muito boa a sua perspectiva cristã aí, Arina. Parabéns pela, pela sua vocação e pela, pelo serviço que você presta à igreja através da sua vocação. É muito importante a gente sempre é, reconhecer isso e saber que, assim como a Arina identificou é, a, a uma maneira de servir a igreja através da sua vocação, nós temos inúmeras pessoas dentro da igreja que fazem isso, algumas intencionalmente, né? Pensando nisso, outras pelos simples fatos de serem servos de Cristo e outras ainda não se descobriram, né? Não, não vê assim, ah, o que que eu posso, como eu posso usar a minha vocação é, é, ajudando o reino de Deus e, e há espaço, há caminho, há muitas possibilidades, Desde um músico, um recepcionista na igreja, ou então a uma doutora em design como a Arina está servindo aqui. Enfim, há, há muitas é, formas de servir e de usarmos a nossa vocação a serviço do reino de Deus.
0: É, pensando nisso, assim, a, a, já Arina, e tentando introduzir um pouco o nosso assunto, o é, um, um músico é mais fácil a gente colocar dentro da igreja. Né? Bom, temos o louvor, é, o pessoal da recepção está lá. Mas aí, quando a gente vai falar em identidade, identidade visual... É, parece uma coisa muito de mercado, né? Pensar muito marketing, nossa, a igreja vai fazer marketing, a igreja vai pensar em identidade. Mas assim, a gente poderia definir primeiro o que é identidade e, 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 e na segunda pensar assim, a gente pensando nela ou não pensando nela, nós temos uma identidade. Então, né, por que que a gente não pensar realmente nisso? Né? O que que o, como definir a nossa identidade ou como pelo menos identificar o que realmente é a nossa identidade, né?
2: Perfeito. É, primeiro, eu só quero reforçar uma coisa que você falou ali logo no início, que eu acho importante, né? É, identidade é um pedacinho de uma marca, tá? Se a gente pensar em termos comerciais, mas eu já aplico aí a igreja, né? Então, identidade é um pedacinho de uma marca, e, e, e dentro dessa identidade visual... Né? porque tem outras identidades também, dentro da identidade visual também tem outros muitos pedacinhos, tá? Então, na verdade, a gente vai falar hoje aqui de uma partezinha do que seria algo maior, né? Então, só para entender, né? Quando eu falo de uma marca, de um posicionamento, ela tem um monte de coisa envolvida, desde ali, como é, comentaste, né, sobre o tom da voz, o jeito que eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu recebo alguém dentro da igreja, isso é a nossa marca, isso diz sobre nós, né? E a identidade é, é, é como a gente reflete isso, é, a gente diz assim, como a gente tangibiliza isso visualmente. Tá? Uh, e mais, né? muita gente pensa que logotipo também é identidade visual, o logotipo tá dentro da identidade visual, ele é um pedacinho identidade, né? da identidade visual, né, então assim, eu, eu gosto do seguinte exemplo, é, meu cabelo, meu cabelo tá, de, tá na minha cabeça, tá em cima da minha cabeça, que tá no meu corpo né? Na verdade. É, então, é, assim. Essa, esse
0: já, já, já não faz mais muito parte da minha faz identidade. Par. a barba. A barba, sim, então, a barba. Sim, a barba, sua sim,
2: barba aí, a tua barba, enfim, sobrancelha, o que você sim. quiser. Um as, as, as características
0: tipo que, que, que compõem, né? Uhum.
2: Isso, então, isso compõe o teu visual, certo? É, é, no meu caso. <risos> então, no meu caso, se eu pegar o <risos> meu cabelo né, é, é, e mudar o meu cabelo, eu vou. Transparecer é, é diferente, vai ter diferença uhum. né, na minha apresentação. E eu posso usar isso a meu favor. Então, vamos dizer assim, que o meu rosto é, é, o, meu, é o meu logotipo, né, por exemplo, e eu componho o meu rosto a partir do meu cabelo, dos meus olhos e tudo mais. Então, isso eu me apresento visualmente, mas eu não posso tirar a minha cabeça do meu corpo, senão não vou ser mais harina. Né? Então, a, a identidade visual, ela está relacionada a uma série de, de, de questões que compõem a nossa, o, no, é, é, a nossa cara Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aliás, de qualquer marca, na verdade, tá? Uh, então, respondendo a questão né, de, de, de parecer comercial, é, é comercial porque usa-se isso a favor das vendas, né? Mas, na verdade, marca já existe desde que se tem... Aliás, é, todo o conhecimento que a gente tem sobre escrita, sobre identificação, na verdade já se percebia né, o uso de sinais visuais que compõem a identidade de um povo e tudo mais. Então... Né? É, é usado para fins comerciais, mas na verdade a gente sempre teve, é, 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 o ser humano sempre teve essa relação com, com a identificação visual, né? com se identificar de alguma maneira, ou de, de, de uh, uh, colocar a sua marca, a né? sua forma de trabalhar de alguma maneira uh, uh, no mundo que ele vive. Né?
0: É, nesse sentido, agora acho que tem uma, uma tendência uh, nessa área de, de branding, de marca, né? Uh, uh, o, o primal branding, né? Se a gente for pegar, que, que é mais recente, e se, se a gente for estudar a fundo, na verdade ele foi para a religião, ele nos olhou e tornou aquilo comercial, né? Então, assim, nós já temos um branding primitivo, né? O, o primal branding de muito tempo, que é ter os signos, que é ter os rituais, que é ter as identificações, que é ter o tom de voz, que é ter a comunidade, enfim, entre uh, várias outras características, né? E eu, eu acho que o, o ponto, talvez, é que, às vezes, nós temos isso, mas a gente não pensa mais propositalmente, assim, qual o nosso propósito, tá, a gente se... Fo... ou a gente quer ser uh, disruptivo, ah, vamos falar, principalmente, quando... ah, vamos falar com jovens, vamos pegar a, a moda dos jovens e vamos falar com os jovens, então a gente vai usar uma fonte uh, moderna, ou uma fonte minimalista, que já é cringe, a gente vai usar, e a gente acaba desconfigurando o que nos identifica, né, o, 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 o que realmente tra, passa para a gente, a gente uh, quer comunicar mudando a nossa identidade, né?
2: Perfeito, perfeito. Existe uma um, um aspecto extremamente importante na, na, na identificação, né, que a gente, na identidade visual, que é o, o, o equilíbrio entre coerência e diferenciação, tá? Então, eu tenho de um lado, coer... eu tenho que ser coerente com aquilo que eu, que eu falo, né, que eu prego, que eu, que eu me apresento, e ao mesmo tempo eu não posso ser sempre tão igual que, que, que eu me torne descartável, assim, uhum. ah, né, é, 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 é o mesmo de sempre. Então, é, é, esse equilíbrio talvez seja o mais difícil, né. É, e aí o que, que eu, eu percebo, assim, existe bastante gente preocupada em ser coerente Ótimo, né? Então vou seguir a identidade visual da Ielbe, que a Elbi me apresenta. E aí usa aquilo é, é, é sempre igual, sempre tão igual que eu já não consigo mais saber se está me convidando para um culto, para um evento novo, é, para um novo culto, para uma no... né? O que é? E ao mesmo tempo tão diferente que eu já não sei mais né? o, o que exatamente eu estou assistindo, ou é, de quem está vendo esse convite. Tá? Então, essa questão do equilíbrio, ela é extremamente importante para fazer uma identidade coerente, né? É,
0: e, e aí agora, entraste numa questão, se a gente for pensar assim, bom, a gente, aí é, traz uh, anualmente é, uma temática, né? Então, essa temática, ela traz uh, um cartaz com diversos elementos, né? Ou seja, tra traz um, um versículo, uh, traz um, um elemento visual, que a gente tem usado, o acho que o losango, nos últimos anos, uh, algumas linhas, um pontilhado, a cruz uh, fugindo do... do do, do, do quadrado, né, fugindo do, do, da delimitação, enfim, tem vários pequenos elementos, e às vezes a gente, né, na intenção de usar essa identidade, acaba só pegando tudo e copiando, né, como é que a gente manteria a identidade, a gente usaria esses elementos, mas usaria a nossa, a nossa quando eu falo nossa, talvez é congregação, né, não pessoal, mas assim, uhum. a congregação usar a sua característica, porque é, uma leitura que, como nós somos uma igreja nacional, como manter uma unidade nacional, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser regional. Porque, né, a gente brincou, né? Você está aí em Santa Catarina, a gente está no Rio Grande do Sul. Apesar da nossa proximidade, tem poucas diferenças. Mas agora, se a gente for lá para o Nordeste, já tem outra leitura, outra característica, né? Então, é, essa resposta não é simples
2: de dar, né? Porque talvez esse seja o maior é, temos desafio Temos ainda mais gente, mas... um,
0: um bom tempo de programa.
2: Ótimo, ótimo. Então, assim, é, é, eu, vou, eu vou trazendo alguns exemplos, assim, práticos que talvez facilite para a gente refletir sobre isso. É, é, se eu for dar uma resposta pronta, eu corro o risco, né, de, não, a Arina disse isso, <risos> vamos agora só fazer assim que, que vai dar certo. Então, assim, a pr primeira coisa é que a gente precisa, para se ter uma identidade coerente e ao mesmo tempo uma diferenciação, a gente precisa ter elemento das duas coisas, né? Então, eu preciso ter um elemento de coerência que vai sempre se repetir para sempre se repetir no sentido de uma informação né, é, gráfica, visual, que vai é, dizer para as pessoas quem a gente é, onde a gente está. Né? Não, nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, tem alguns sinais que identificam isso graficamente. E, ao mesmo tempo, ter uma diferenciação, como eu disse, para não parecer sempre a mesma coisa. Eu fiquei pensando num exemplo prático que pudesse trazer isso para a gente, e eu vou usar a ideia, assim, de um supermercado. Tá? Então, assim, o supermercado, ele tem. Uh, uh, eu, eu quero comprar uh, um café de uma marca X, né? Vai ter uma marca bem conhecida, vai ter na maioria dos supermercados, se não em todos. E assim por diante, todos os tipos de produto. Né? Agora, se você uh, uh, entra num supermercado que, que as coisas estão todas bagunçadas, todas espalhadas, desorganizadas, ou tudo junto, misturado, uma marca com a outra. É, por mais que aquele pedacinho do supermercado, que é, é, é a embalagem, o, o produto que eu já conheço, esteja lá, né? É, eu vou ter uma sensação muito ruim com relação àquele, àquele supermercado, que tá tudo bagunçado. E se eu for num outro supermercado, que tem exatamente as mesmas, as mesmas coisas, mas tá arrumadinho, tá com preço identificado, tá, né, eu vou ter uma outra sensação. Então... É, olha só, é só o visual, porque os produtos são exatamente os mesmos. Aliás, né, eu não falei, nos dois supermercados eles atendem muito bem, tá? Mas é, em um deles a coisa tá, tá desencaminhada. Então eu não encontro, eu não encontro o que eu quero, eu não encontro o café que eu estava procurando no supermercado que está que tá bagunçado. Né? Além de todas as sensações que eu tenho. Então, usar os elementos da, é, é, que identificam a, a, a identidade da, da, da Elbe, por exemplo, a, a temática, é, é, pode sim ser usado, é, mas com coerência com relação àquilo que eu é, estou apresentando. Ao mesmo tempo que se eu não uso de jeito nenhum, né? ah, todo mundo está usando, eu não vou usar não, quero ser diferente. Qual é a vantagem disso? Né? interrogação, faço essa pergunta. Outra questão é, é, é que, que, assim, as marcas, de forma geral, marcas comerciais, elas buscam uma coisa que a igreja já tem, e que a gente pode usar a nosso favor, que é essa relação de viver em rede, viver em colaboração, viver em comunidade. Isso é uma coisa que as marcas investem horrores para conseguir, e isso já faz parte do nosso ser, do nosso propósito. Né? É, então, para nós, é, demonstrar essa identificação, que se dá também pela identidade, é algo extremamente bom, extremamente ótimo né? E isso eu entro na, na seara, digamos assim, é daquele que quer só se diferenciar tá? é, é, eu, Então, assim, quando eu quero ser só diferente, diferente de quem? Eu me pergunto né, é, é porque assim é, é, as marcas se concorrem entre si, mas nós somos a mesma, a mesma marca, né? Nós somos a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu, a congregação da minha cidade vizinha, é, é, nós não somos concorrentes, nós somos irmãos. Nós somos é, o mesmo, nós somos a mesma pessoa, né? Em termos de marca, nós somos a mesma pessoa. É, é, e aí eu volto, então, né? Eu preciso ser coerente com relação ao que eu faço parte, ao corpo que eu faço parte, é, e, e posso me diferenciar porque eu tenho também, né, é, é, as minhas particularidades. Mas cuidem para que esse diferencial não seja tanto ao ponto de eu já não ser mais parte daquilo, né? Daquilo que que que, eu, que é, é, enfim, que me constitui enquanto enquanto pessoa. Né? Entre congregação, enquanto congregação
0: uh, enquanto sínodo uhum. também né? tem, tem essa Isso. questão. É, e, e tu comentaste do, do mercado, eu acho é um, um, um bom exemplo que para mim também vem nessa questão De identidade visual e de, de talvez a forma que a gente usa não da maneira mais correta. É, às vezes eu vejo muito é, com essa intenção de manter a unidade, de tentar usar de, de novo, tanto a temática. Né? Vamos usar a temática. Aí a temática tem lá um versículo específico dela. Uh, junto com os seus elementos. Aí, às vezes, a gente vê em algum momento em uh, uma apresentação, numa palestra, ou até num, numa postagem. As pessoas pegam, uh, a gente pega, usa aquele versículo que não está conectado com aquele culto ou com aquele evento, mas ele está lá. Por quê? Porque ele faz parte da temática e ele está no, no card. Aí tu tem uma informação de horário, aí tu tem junto com uma informação de outro versículo, aí tu tem informação do pregador, se for culto. E aí tu tem informação do local, ou seja... Tu, tu, tu joga uma quantidade gigantesca de informações com a intenção de tornar o único e acaba não sendo uma unidade, porque tu só faz uma salada de fruta né? nesse sentido assim é, não é isso que define a nossa unidade né? não é isso que define talvez essa coerência é, e usar, né? usar o todo acho que esse é um, é um ponto não é?
2: É, é, é importante elencar, né, talvez um dos fatores iniciais para separar como montar, por exemplo, um convite, né? vamos montar um convite para o culto, né, o que, ah. que eu devo colocar? É, é, na verdade, um, um exercício bem bom é ver o que você presta atenção, porque a gente acha que a gente tem que dar um milhão de informações para as pessoas e, na verdade, é, as pessoas não leem tudo, né, é, é, a gente precisa ser pontual naquilo que a gente quer passar de informação. Tá? É, então um exercício inicial importante é esse, o que é que você quer passar, o que é realmente importante nesse momento, porque as outras informações, por exemplo, né, é, se aquele versículo é, da temática vai eventualmente fazer parte é, é, do teu contexto, provavelmente vai estar tá lá no banner do culto, não sei, né? então assim, é, 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 o que é conectado com relação ao que você quer passar, né? E vale aquela regra que todo mundo já ouviu essa frase do menos é mais. isso é verdade é fato né é, é, Eu gosto do seguinte exemplo sabe quando você está numa palestra e aí o palestrante abre um, um slide, né, uma apresentação que tem um, assim 30 linhas de texto bem pequenininho, as pessoas até se ajeitam na cadeira assim que elas fazem ai né? Porque você não consegue ler, porque a informação é demais, porque... É, é... Agora, quando o palestrante abre uma imagem, uma única imagem, e você olha para aquela imagem, você começa a pensar... Hum, o que ele quer dizer com essa imagem? Então, você se fixa no que ele vai falar, né? Isso é identidade visual, tá? Então, assim, às vezes o muito é uma miscelânea lá no supermercado, né? É uma série de coisas misturadas e eu não encontro o que eu quero... Porque a pessoa só quis ajudar, talvez. Não, não, não é má intenção, né? Ah, mas eu vou dizer tudo, tudo que eu preciso dizer. Mas aquilo vira uma miscelânea e a gente não encontra informação. Então, na verdade, não adiantou. Né? E, não, e talvez uma não diga nada, né? Oi?
0: E talvez não diga nada. Nenhuma informação vai ser fixada. De tanta informação não. que tem, a pessoa vai.
2: Não. É, é, tem uma regra também, né? visual, que é assim: a gente não separa a parte do todo, tá? Então, assim, a gente sempre vai olhar o todo. É, é, e não vai ficar analisando o pedacinho dele, tá? É, é, por exemplo, um, se eu quero fazer uma, um, é, uma referência, né, é, é, como é que eu vou explicar isso de uma forma didática, assim, se eu quero fazer uma referência à é, IELB, é, né, uh, é, exemplo, eu tenho um logotipo, eu tenho um pouco de receio às vezes de falar isso, porque a pessoa né, pode falar assim, ah, tá falando da minha congregação, tá falando, não, não é essa a intenção, tá? É só para eu tentar é, explicar aqui para vocês essa questão. Então, por exemplo, eu faço um, um logotipo super elaborado uh, e coloco dentro do logotipo super elaborado é, vou, vou pegar aqui um exemplo, sei lá, o meu logotipo é, 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 é o desenho super elaborado com umas folhagens, assim, do meu templo. E aí eu coloco bem pequenininho lá no meio a cruz da Elbe Eu acho assim, todo mundo vai identificar que aquilo é da Elbe Olha, uma pessoa ou outra mais detalhista, ela pode realmente identificar. Mas, de forma geral, eu afirmo com toda a convicção de que as pessoas não vão observar esse detalhe, porque é muito longo o caminho, principalmente para quem não entende, conhece a igreja, que é, ah, esse é o desenho do templo, ah, tem uma, um símbolozinho ali pequenininho, ah, isso aqui deve ser o símbolo de alguma igreja, ah, essa igreja é a Igreja Evangélica alterando do Brasil, ah, mas está escrito o IELB, IELB é a sigla de igreja... As pessoas não fazem esse caminho, porque a gente não separa a parte uhum. do todo. Aquilo que a gente olha, quando eu olho um convite, eu vou olhar o convite como um todo, ele inteiro. Se me interessar alguma coisa, eu vou prestar atenção naquele detalhe. Né? É como um exemplo bacana, eu olho um carro, foi lançado um carro, passa um carro novo na rua, eu vou olhar o carro inteiro primeiro. Depois eu vou prestar atenção no farol, depois eu vou prestar atenção na, sei lá, no detalhe da novo que tem no espelho, entendeu? Então primeiro eu olho o todo. E a informação visual ela é assim. Eu olho ela primeiro como todo. Se for um troço super desculpa, um troço uhum. super bagunçado, cheio de coisa, é, eu vou olhar aquilo e não vai me interessar porque dá, né? Assim, no nosso íntimo dá uma preguiçinha eu tenho que me esforçar para encontrar uma informação. Então eu vou para o próximo, uhum. né? ainda mais com a quantidade de, de, e facilidade das informações que a gente tem hoje na mão. né?
0: É Uma pergunta que eu vou deixar até no ar, o professor Joel, se quiser também ajudar, é uma, é uma pergunta que eu, eu me faço quando eu crio alguma coisa. né? Se eu estou criando para minha congregação, é, é necessário eu ter a Cruz da Elbe na arte, principalmente? naquele momento, se eu estou falando com, meu, com a minha região né, é necessário que a primeira ou as primeiras informações que ela saiba que eu faço parte de um sino do maior ou será que isso não vai estar na minha identidade daí não na visual, mas na identidade como um todo né, desde do, do, da, da liturgia do, do, de paramentos, etc né? a gente pode entrar depois nessas outras identidades visuais internas ao templo e ao culto e às e, e aos momentos, né? Mas será que essa informação é necessária estar ali em primeiro plano? Ela, ela, é, ela é necessária para aquele comunicado, a gente ter essa unidade, né? Eu sempre penso assim, a, se a gente for pensar a, a Coca-Cola... É, é uma marca maior, mas pe tem pequenas marcas que produzem. Já pensou se a gente tivesse lá é, Coca-Cola embaixo o logotipo Volpar do Brasil, que é feito, é que é quem faz para o Rio Grande do Sul, sabe? É, essa, se a gente for pensar em outras marcas é assim, né? a gente for pegar ali a, 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 o refrigerante ABC a, a, a empresa que produz não é a, a, aquela marca, né? Então eu, eu, essa pergunta eu, eu me faço, não sei, seja, refletir sobre se, 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 se há necessidade desse primeiro plano, quando estamos falando de uma comunicação Uh, congregacional, né? Uma coisa é a comunicação, uhum. uh, como Sínodo, como uh, vindo da, da, da comunicação institucional, sim, ela deve estar ali porque é o primeiro plano. A gente está falando para o Brasil todo, uh, para o mundo todo, depende de informação. Mas quando é para a congregação, né? quando é para aquele local especificamente, né?
2: Eu tenho uma opinião bem formada assim, sobre isso. Eu ah, que acho bom. Então, que, responde as, é, as questões. Não, eu tenho uma opinião <risos> bem formada. Assim. Eu acho que, que sim, que precisa aparecer, mas... né? E aí eu vou colocar, mas... Eu sou a favor, né? eu sou adepta de que as congregações não tenham seu logotipo próprio. Que elas usem o logotipo é, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil com o nome da congregação, uhum. gostando ou não, porque isso não tem a ver com gosto, tá? E tenham uma identidade visual própria naquilo que ela propaga em termos de comunicação visual, né? Porque a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é isso, né? É o que a gente faz aqui em Balneário Camboriú, é o que um pastor faz, sei lá, é, é, no norte, no nordeste, no sul do Brasil, no sudoeste, isso tudo é a Igreja Evangélica Luterana do uhum. Brasil. Então, eu não preciso é, ser diferente do logotipo para mostrar assim, ah, eu sou diferente, né? Na verdade, eu vou ser diferente a partir da, de tudo que compõe essa minha identidade que não é só o logotipo, uhum. porque o logotipo diferente ele confunde, né? Ele confunde. Então, assim, é, é, quando a gente fala de marcas de renome é, é, é até mais complicado a gente falar, no sentido que, assim, eles alcançaram um patamar que nós, como Igreja Evangélica Luturana do Brasil, ainda não alcançamos, que é um patamar de reconhecimento absurdo, né? Tanto que, é, é, que chamam-se marcas de renome, né? São marcas icônicas, que você é, é, não precisa nem ver ela inteira e você já vai identificar. Então, a gente ainda não alcançou isso, tá? É, até por não ter alcançado, o ideal seria a gente usar essas questões mais vezes. Mas, tem, na sua pergunta, não sei se era esse o questionamento, tem algo que é, que é importante, né? É, eu não preciso quando eu falo de usar o, o, nosso, o, o nosso logotipo né, é, é, padronizado, não significa que ele tem que ficar gigantesco sempre na arte, ou que o símbolo, né, que, é aquela, é, que é aquela cruz da, da Yelby, que é um símbolo da igreja, não é uma cruz, né, é um símbolo da igreja, enfim, quando eu uso ele, não precisa aparecer em todas as artes gigantescos, não é essa a intenção, né, mas que as pessoas é, é, reconheçam aqui realmente como uma família. Por exemplo, nós temos aqui, né, em Santa Catarina, é muita é, recepção de, de pessoas que vêm por transferência e também a gente é, concede transferência, né? As pessoas vêm muito para Santa Catarina e depois desistem, voltam, enfim. É, é o fato delas é, 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 se sentirem em casa, no sentido de que assim, ah, eu saí lá é, do Mato Grosso, cheguei aqui e, e é a minha igreja, isso é, é confortador, né? Para quem já, já se mudou de estado, já teve que se adaptar a outras cidades, a outros lugares, sabe o quanto é gostoso a gente chegar... É, é, num lugar desconhecido e entrar dentro da nossa casa, né? Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, é. é e nos a gente, identificarmos,
0: isso, né? Assim. É, ter é, a identidade, né? Eu acho que é, é, isso acolhedor, é acolhedor, né? Uhum. Então, daqui
2: a pouco, a gente tá, tá colocando de lado uma coisa que é acolhedora. Tá? Uhum. Sobre gosto, é isso que eu ia falar, né? É, 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 é acolhedor é, a gente. Quando a gente gosta de uma pessoa. Né, que a gente gosta muito de uma pessoa A gente não está olhando se ela é feia, se ela é bonita Entendeu? E é isso né? é, a, a, a identificação tem que ser Ótima é, Para a gente saber do que se trata Mas uhum. assim, se eu não gosto Porque eu vejo muito, ah, eu não gosto Ah, eu acho que está ultrapassado, ok né? é, Talvez, de fato, você esteja certo Não sei, a gente teria que fazer uhum. uma pesquisa Maior sobre uhum. isso né? Mas assim, é, é, isso não é, 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 Faz com que se coloque de lado. Então, assim, ah, eu não gosto do cabelo da Arina. Não vou falar com ela, assim. Né? É por... Ela é até uma pessoa legal, mas o cabelo dela eu não curta. Então. É... Né? A gente precisa ter essa relação, esse olhar um pouquinho mais aprofundado sobre a questão. Eu, eu
1: acho que a Arina quer pintar o cabelo dela, por isso que é. ela tá Eu quero. Do eu quero, cabelo. adoro
2: mudar meu cabelo. Vai ficar legal
1: <risos> da cor da sua blusa aí, assim, vai ficar bem. É, bem é, pode ser. Próxima, aqui, vou estar a cor de vermelho. Aqui, aqui no, no Rio Grande do Sul tem uma escritora e uma é, contadora de histórias. Ela faz contação de, de histórias dos escritos dela, né? Ela é a Cassol. Ela é paranaense, mas ela vive aqui no, no Rio Grande do Sul já há um bom tempo. E, é, e ela escreve bastante e, é, e ela trabalha nas escolas é, pelo Brasil, aí, que contrata ela para ir contar histórias. E é claro, ela faz toda a merchandising lá da venda dos livros dela, né? Mas ela pintou o cabelo dela de roxo. Então, assim, e, e eu já vi ela se apresentando em três escolas diferentes, em três situações diferentes, como que é aquela identidade visual dela. Ela é a contadora de histórias, é a escritora que tem o cabelo roxo. Como que ela, no meio das crianças e no meio dos adolescentes, aquele cabelo, aquele visual dela impacta né a, a, as Aquilo. crianças, depois que ela termina a, a contação de histórias, ela canta, ela tem uma apresentação muito bonita, né? Uhum. E depois que ela faz o, o trabalho de apresentação, ela ela fica no meio dos adolescentes ali, das crianças, conversando. E todo mundo quer saber como o que que ela faz e como ela faz para manter aquele visual, aquele cabelo roxo. E ela passa a receita uhum. e fala o que, que ela faz, e, e o trabalho que dá para ela manter aquela identidade visual dela, o cabelo roxo, que é a marca registrada Sim. dela, né? Então, se assim, dá trabalho a gente manter a nossa identidade. Primeiro a gente conquistar o nosso lugar, né, na, na nossa identificação, e, e, e depois a gente manter isso. E como que a gente percebe uh, muitas congregações, muitos pastores, enfim, é, como que eles descaracterizam, e, e assim, o que a gente está tentando conquistar, né, a nossa, e, e, assim... É, não impor, né, mas a gente conquistar o nosso espaço com a nossa identidade visual e como que tem pessoas que rapidamente né, desconsideram todo esse trabalho que é feito e, e descaracteriza totalmente a nossa identidade visual, né? É,
2: de é. novo a relação entre a coerência e a diferenciação, né? Uhum. E tem que ter um equilíbrio é diferente entre elas. Só
1: pelo diferente, uhum. né? E, e a uhum, gente, uhum. A, a Arina citou aqui grandes marcas aí consolidadas, a gente, eu, eu, eu lembro concessionária de carro, eu levei meu carro em duas concessionárias da mesma marca aqui, né, que, da, da marca do meu carro, mas em duas concessionárias áreas diferentes. É, o prédio, a arquitetura, bem diversa um do outro, mas a hora que você chega lá, você identifica, ó, aqui não tem como não ser aqui, né? E, uhum. e lá dentro também, o padrão no uniforme, na disposição da mobília, a identificação, a identidade está repleta em todos os lugares, na forma como eles se organizam, né? Então, assim, é impressionante como que eles chegaram a este nível, né? E como que a gente pode fazer isso com as nossas congregações também, é.
2: Uma, outra, uma outra forma De relacionar isso Desculpa, eu não sei se eu te interrompi, pastor não, Eu ia
1: mudar o rumo da conversa, mas por favor É, é só
2: fazendo Parênteses, então, sobre isso é, é, Tem uma outra Comparação que eu acho bem legal assim. é, é, Sabe quando a gente é, tá, tá, Vai conhecer Uma pessoa, né, ou alguém E, e aí a gente olha na rede so, Nas redes sociais, né Olha essa pessoa Olha o perfil dela e tudo mais Uh, e depois tu encontra essa pessoa, não é ela? E você fica assim, gente, não é ela não, é ela, <risos> mas ela... Mas não é aquela leitura que tu tô fizeste tratada, ali online, né? Ali, né? <risos> Ou então uma pessoa que é, é, aparece de várias formas completamente uhum. diferentes, né? Se apresenta visualmente de várias formas. Muita gente fala assim, ó, oh, essa pessoa é duas caras, que não é uma coisa boa, né? Então é mais ou menos isso que a gente tá falando, tá? Não é ser incoerente no sentido de apresentar uma coisa que a gente não é. Mas também não é, é, é ser tão... É, 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 ser tão... Uh, Igual, ser tão, né, que a gente não consegue é, daqui a pouco perceber as coisas boas que uhum. tem por trás disso, tá? Então, esse equilíbrio de novo, coerência e diferenciação.
0: É, eu até, desculpa, pastor, eu queria só pontuar e voltar, porque eu, eu fiquei refletindo duas, duas coisas na, na anterior, né? Uma, que já falaste em outros momentos também, e eu concordo também, que necessariamente não é o gosto ou a beleza, né? Não, não que ela uhum. não, não tenha que ser harmônico, não que ela tem que ser é, coerente, né? Enfim, é, estar é, proporcional, enfim, etc. Ou várias outras coisas. Mas uma coisa, o gosto é muito pessoal e, é, e abstrato, né? O gosto é abstrato e ele muda conforme é, a nossa leitura visual do mundo também, né? Conforme a nossa... A no, nossa é, é... O que o mundo vai caminhando, aí entra a gestalt, enfim, a, a, uhum. aquela coisa toda. E a outra coisa, talvez, que às vezes a gente também cai nesse problema de... Ah, por manter a identidade, a gente cria uma coisa rígida, né? A gente uhum. não quer mais mexer nunca mais. a partir de, A gente faz assim porque isso nos identifica. E daqui a pouco a gente está. A nossa comunicação não está tão efetiva porque a gente está duro naquilo, né? Não, é, tem que ser assim. Uhum. É assim que é feito isso, que, essa é a nossa identidade, e, e é assim que tem que ser feito, sabe? A gente não. não por, a gente tem que ser. É, 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 ter a coerência, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir caminhando. E trabalhando com um mundo que também está em constante movimentação, né? Se a gente for pensar Isso. agora, observando a, 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 a gente tocou em carro, acho que nos últimos dois anos quase todas mudaram a sua identidade visual, não? Mudaram, atualizaram a sua identidade, né? Mudaram pequenas coisas, algumas muito sutis, mas assim quem tem o um olhar mais mais, mais, mais apurado uh, visualmente consegue identificar que opa, aqui há uma, uma diferenciação. E se a gente buscar na internet, inclusive de várias marcas, né? Ah, os anos 50, os anos 80, os anos não sei o quê. Aí, quando tu coloca todas os, 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 as identidades uma lado da outra, tu consegue notar a diferença, mas que elas vêm mudando ao longo das décadas. Então, acho uhum. que eu, também a gente tem que correr para não, não. cuidar para não correr com esse risco de ficar Isso. estático, né? De não, de não atualizar uhum. a nossa identidade, uhum. né?
2: É, outros valores de marca são personalidade, flexibilidade, né, você tem que ter flexibilidade para se ajustar, é, talvez a gente poderia incluir nos últimos tempos resiliência, né, talvez a marca tenha que ser resiliente, é isso, então assim, sim, né, é, 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 é só novamente aquele cuidado, para que eu não, né, assim, vou, vou, eu tenho que lembrar que quando eu estou falando como igreja, né, eu tô aqui, a Arina, falando como igreja. Se eu tô falando como igreja, não tô falando só por mim. Uhum. Tô falando por toda a igreja, né? Essa responsabilidade é muito grande. Então, assim, por mais que... Ah, agora eu, eu acho, a gente devia dar uma flexibilizada, né? Vamos mudar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho essa, essa perninha aqui dessa letra, que eu acho que vai ficar mais bonita. Essa é uma opinião minha, mas uhum. o meu posicionamento não é meu. É um posicionamento da igreja. Uhum. Né? Então, eu acho que sim, ótimo, podemos discutir e devemos discutir essas atualizações, essas possibilidades, mas temos que entender aonde fazer isso, que nível fazer isso, porque isso não atinge é, apenas o meu entorno, uhum. é muito grande o que atinge, né? de novo falando, nós temos uma coisa maravilhosa que é viver em colaboração, em rede. Né? Então, é, usar esse, esse valor ao nosso favor. A flexibilidade ela precisa acontecer e ela já acontece, né? Mas eu quero ressaltar mais uma coisa: as marcas que conseguem ter grande flexibilidade são aquelas que já estão nas, na cabeça das pessoas de uma forma é, coerente. Tá? Então todo mundo já sabe como que é aquela marca. Então se ela flexibilizar bastante, se ela fizer um, um, um material gráfico bem diferente, todo mundo já sabe que é uma campanha especial, que é o um momento de mudança, uhum. porque a gente já tem isso na cabeça. Qual o problema hoje? Qual o problema hoje da identidade da, da igreja evangélica o do Brasil? Ela nunca foi estável. Então, a gente muda, a, quando a gente muda, não é porque a gente está fazendo uma mudança é, interessante. Quando a gente que eu falo assim, ah, numa congregação, uh, eu vou, vou fazer um cartaz diferentão. Não vou usar o logotipo da Yelby porque eu não quero. Não vou, vou usar uma marca nova porque eu acho mais bonita. Quando eu estou fazendo isso, é, não, não passa a informação de que eu estou tô, tô flexibilizando para fazer uma coisa diferentona. Passa a informação de que de que tá bagunçado, que eu uhum, não sou parte disso, uhum. de que eu não, né, não, não me identifico com aquela, com aquela igreja, né, então é isso, é, é, é muito cuidado. Se a gente for
0: pensar, a gente, como igreja, a gente não tem esse, esse documentos e estudos como marca, né, a gente, um pouco que a gente tem é empírico, talvez o único documento... É, é que você criaste, que é o, o, o nosso manual, que na verdade é um manual da marca, né? do, do logotipo em si. Não é uhum. um manual, quer dizer, é um manual do logotipo, né? É um, uhum. de no, é um fragmento do fragmento da identidade visual, né? Então a gente... É, que ele é importante, ele deve ser usado, mas ele é uma pequena parte de tudo, né? Ali a gente não consegue extrair uhum. é, muita coisa além disso, né? Até porque uhum. se a gente for pegar a cartela de cores ali, a gente trabalha com a cartela de cores do nosso logotipo. A gente não trabalha com uma cartela de cores ah por que que nós vamos usar o azul profundo porque né por isso por aquilo por aquilo na verdade a gente trabalhaste ali a, a, a marca né o, o logotipo é. em si né então talvez isso. como não temos essa base esse documento essa documentação ou esse estudo até né mais aprofundado hum. por esse lado talvez a gente cabe e não é, a gente não tem a gente quer ser diferente de uma coisa que não arruma é unidade, teoricamente né? Se a gente for pensar e agora, eu, eu querendo sair um pouco do, do visual impresso ou digital, e a gente tem também uma, uma identidade visual, se a gente for pensar, e que talvez é uma coisa que a gente também carrega mais tempo e a gente coloca em outra seara que é dentro do nosso templo, né? O pastor Joel falou: é, é, ele foi na concessionária, a arquitetura era diferente. Uh, e, há, e há igrejas, outras denominações Que a arquitetura, inclusive, é igual, né? Tu olha de longe e tu... Ah, essa, aquela ali é de tal denominação Nós não temos isso como unidade externa Mas eu acho que internamente nós temos, né? Algumas, uh, alguns elementos e características Que a gente pode elencar como, assim Bom, essa é uma característica nossa uh, Como igreja evangélica luterana do Brasil, né? E Brasil porque não, nem seria luterana como um todo, né? Como o nosso mesmo, né?
1: É, eu, eu vejo assim, Ederson e Arina, nós temos coisas que nos identificam como igreja. são símbolos, além da nossa identidade visual que tá falando aqui, né, mas que identifica a nossa teologia. Né? Em uma congregação luterana, necessariamente tem que ter um púlpito, um altar e uma pia batismal, né? que ali representa os meios da graça, de palavra, batismo e santa ceia. É, e, e a presença do, do, do Deus triuno na, ali na, naqueles elementos simbólicos ali, é, tem congregações que escondem a pia batismal que a pia batismal é totalmente móvel que ela só vem ali para o um momento do batismo depois não está mais ali o púlpito está cada dia num lugar por causa de um leitor, um ambão móvel. É, a, a, o altar tem todas as coisas, inclusive o que deveria ter lá, né? Que o, aquele altar poluído, com aquele monte de coisas. É, ou então às vezes é, é ou, ou tem de mais ou tem de menos. Então a gente tem que cuidar com, com a nossa, com a nossa teologia, os nossos símbolos, né? E a gente cuidar para não enfeitar demais o altar e descaracterizar ele. É, é, enfim, aí a gente entraria na questão da teologia da liturgia e tudo mais, né? Os símbolos cristãos. É, é, lembrei aqui de um texto, é, é um outro contexto, quando Jesus fala da questão dos falsos profetas, como identificar ele. Lá no finalzinho, lá, ele fala assim, ó, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Né? então assim, como é que nós identificamos uh, um, um, um cristão né? pelas nossas obras, a fé sem obras é morta, né? o Tiago diz lá mostra-me a sua fé sem as suas obras que pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé, e no outro momento ele disse que é a gente ser praticante da palavra de Deus, né? a gente identificar é, a, a pessoa que, que serve a Cristo, e como que a gente identifica a nossa congregação sem ser a identidade visual, o Lutero nos ajudou nisso quando ele escreveu lá não me lembro o título agora em qual está nas obras selecionadas de Lutero, é, ele fala lá das marcas da igreja cristã, é, e, e, e quando ele cita as marcas, ele coloca lá que a igreja cristã, dentre muitas coisas para identificar uma igreja cristã, ela precisa ter algumas, é, é, alguns componentes teológicos lá, a pregação da palavra, a administração do batismo, da santa ceia, o ofício das chaves, o arrependimento, o anúncio do perdão, é, a oração, Uh, o sofrimento, né, a cruz do cristão, né, não, não a, cruz, a cruz da Elbe, né, mas ali o sofrer por causa da, da fé em Cristo, ele identifica sete marcas da igreja cristã e às vezes a gente vê também nas nossas congregações uma descaracterização é, tem pastor que não quer mais usar batina, tem pastor que não quer usar camisa clerical, tem pastor que quer tirar totalmente a liturgia e fazer algo que que não é a nossa tradição litúrgica luterana e então essas descaracterizações é, é, da nossa identidade, a Arina falou muito bem no início aqui que identidade visual é um, é um pedacinho né? Do que nos identifica como igreja luterana, nós temos muitos outros símbolos aí, é, o livro de concórdia, o catecismo, é, enfim, temos várias outras coisas que nos identifica como igreja luterana, que às vezes a gente está fazendo mau uso delas ou descartando isso, né? igual tem pessoas que descartam totalmente a identidade visual da Elbe, a logo da Elbe, ali, a, a cruz da Elbe, tem gente que faz mau uso colocando ela na, na, como cruz lá de, atrás do, do altar. altar, e ela não é um, um símbolo litúrgico, né? Então, não pode ser usada é, atrás de um altar como, como uma cruz cristã. Ela, ela, sim, tem a menção a Cristo, tem a identidade cristã ali dentro, mas ela não é para ser, ser usada como um símbolo litúrgico. Enfim, tem uma confusão muito grande
2: nisso, né? É, né? é. 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 É, 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 no altar nós temos a cruz, nós só lembrando, a gente já falou isso aqui em outros momentos, né, mas a, a, a cruz é que nos identifica como cristãos, né, então assim, é, e, isso é um símbolo universal, né, por isso que eu disse ele antes, a, 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 o nosso símbolo da Yelbe, né, não é uma cruz, ele é baseado numa cruz, uhum. né, ele é o símbolo da Yelbi. É um quando símbolo, eu olho, né? exato, quando eu olho para ele, eu não penso assim, é... é é um pensamento indireto, eu tenho que pensar, olha, aqui Jesus morreu por mim, né? Eu vou lembrar. Olhei e lembro o quê? Ielbe, tá? Então ele identifica a Ielbe. Agora, a cruz, não preciso nem falar sobre ela, né? <risos> Tem mais. <Vai> ident...
1: <risos> uma pergunta, Arina, é, assim, então, eu, eu citei aqui algumas coisas de, de, da questão de identificar a igreja cristã, né? e o, o Eder falou aqui antes, é, para quem que eu estou comunicando, se é uma comunicação institucional, né? a IELB, a, 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 os, aqui está o Centro Administrativo, a Diretoria Nacional, enfim, a GELB, as Servas, quem está comunicando e para quem, né? Mas quando é comunicação interna, dentro da congregação, eu posso descaracterizar a identidade visual da IELB para eu comunicar, assim, eu tenho que olhar o meu público, para quem eu estou comunicando, como é uma comunicação interna, eu posso descaracterizar e querer fazer inventar coisas?
2: Eu acho que depende do canal que você vai utilizar para isso, tá? É, por exemplo, se eu vou fazer um, um material impresso, um cartaz, alguma coisa que vai ficar dentro do ambiente da congregação, né, do templo. Ok, eu, eu não vejo problema, né, porque, assim, tudo que está ao redor vai estar tá dizendo, eu sou é, essa congregação, eu sou a igreja é, a evangélica luterana do Brasil. Agora, se é um material digital, eu já acho complicado, mesmo que aparentemente está, estará no nosso círculo, né? Por exemplo, é, vou fazer um convite para vir no, na reunião do departamento de servas, aqui da congregação. É, por mais que vai ser um convite interno, é, é, eu conheço muitas delas que vão compartilhar, né, e que vão colocar, é, 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 distribuir entre as suas amigas, ou mesmo, né, isso vai ser colocado numa rede social, que por mais que seja a rede social da congregação, também pode ser compartilhado, pode ser distribuído e tudo mais. É, eu, nesses casos, sempre acho melhor pecar né, pela identificação completa, né, colocando que é da Igreja evangélica Luterana do Brasil, de novo, sem o intuito de poluir, não é o intuito de colocar bilhões de informações, até porque tem outros meios também para fazer isso, né, por exemplo, ah, eu quero dar uma, é, a, a, da igreja a gente recebe muito isso, da, da comunicação da igreja, né, então assim, eu recebo lá um convite de um evento que está mais enxuto, né, e detalhamento na parte da legenda sobre tudo que precisa saber, uhum. né? Faça isso, porque se a pessoa quer saber mais detalhamento, ela pode ler, mas eu garanto que assim, noventa e poucos por cento das pessoas, ou, ou, ou todos, vão olhar só rapidamente aquilo, aquela informação é, é, mais rápida, tá? Então, na dúvida, peque por colocar, né? Outra questão também é que assim, eu estou falando aqui, né, dá a impressão de que a gente precisa sempre estar tá buscando é, profissionais capacitados, que cobram para isso. É, é, não, e a gente sabe que as realidades das congregações não permitem isso, né? Quem dera que todas as congregações tivessem um profissional de comunicação à frente do seu tra do trabalho da igreja é, e tudo mais, é, mas a gente sabe que isso não acontece, e muitas vezes a gente vai usar ali os dons, as habilidades, a disposição de quem está é, é, tá no nosso círculo. Então, assim, uma dica sobre isso é, assim, primeiramente procure... Uh, uh, é, desenvolver as coisas se você não é um profissional né se você não, não tem o conhecimento pleno sobre isso procure fazer as coisas é, de uma forma uh, uh, mais simples digamos assim é melhor pegar Pecar pelo simples do que pelo excesso, né? É, e, e também uh, uh, evitar fazer isso somente pelo gosto pessoal, porque isso é muito comum, uhum. sabe? Eu vou seguir o meu gol. Ah, eu gosto disso. Ah, eu gosto de verde, então vou, tudo vai estar tá sempre verde. Ah, eu gosto de vermelho, tudo vai estar tá sempre vermelho. Não. Né? É, procura enxergar. Aliás, os templates que a gente tem à disposição, né, muitos são, ah, template, para que template? Ah, das coisas que a igreja oferece, né? O template ele serve para isso, para quando você não tem um profissional, alguém que vai poder personalizar aquilo, você usa, né, é, é para não ficar descaracterizado. Uhum. Então, ok, sabe? Mas evitar é, é, o gosto pessoal, porque o gosto é pessoal, e a igreja não é pessoal, a igreja é uma comunidade. Então, é, é mais complexo entender o gosto comunitário, o gosto em rede, né? Então, evitar cuidar com esse tipo de coisa.
0: é e Nesse sentido do gosto, é, 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 porque até quando a gente faz coisas pessoais, é, a gente... É, é, Pode me ajudar, né? A gente distingue uma coisa é o gosto, outra coisa é a característica. Por exemplo, é, se, se, se tu é uma pessoa mais reservada, é, tu não vai usar uma fonte muito alegre. Apesar de tu achar aquela fonte linda, maravilhosa, mas assim, ela não, não, não fala com, com contigo, com a tua personalidade. Ou que nem comentasse do cabelo, né? Se, se, tu, se tu era uma pessoa mais introvertida, mais é, usa roupas mais simples, mais uns, uns tons mais cinza, tu não vai pintar cabelo de roxo por mais que tu ache lindo em outra pessoa, nossa, que lindo que ficou roxo naquela pessoa, porque aquela personalidade, a personalidade dela, diz com o roxo. E às vezes a gente faz isso com a identidade visual, né? Eu acho lindo uma coisa, mas não fala com a personalidade da minha congregação, ou da, do, do, do sinodo como um todo, né? Ah, super jovial e tal, e, e não é. é como como comentaste também, né? Daqui a pouco a, a postagem é uma coisa e na, na vida real, <risos> vida real entre aspas, porque a postagem também é vida real, é outra coisa, né? Uh, não tem como te, uh, separar a característica. É como a gente uh, pegar um pastor que uh, 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 fala mais, mais abertamente, mais coloquialmente, e querer que ele escreva um texto mais uh, erudito. Ou aquele pastor que talvez é mais ponderado, que tem um um texto mais sóbrio e querer que ele faça super divertido o texto, não fecha com a pessoa né é, então acho que a identidade a identidade passa por isso é visual mais ainda, que é, é essa característica, o gosto necessariamente não, 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 não é uh, não vai traduzir a identidade, né?
2: Perfeito, e o intuito não é engessar né? Uhum. Não, não é isso, né, vezes, ah, por que tanta regra para engessar? Não, é, é para justamente uh, até é, trazer à tona elementos que são importantes, tá, é, a gente tem, eu volto a dizer, as marcas investem absurdamente para conseguir uma coisa que a gente já tem, que é colaboração, símbolos que nos identificam, sim, a gente tem, né, é como ah, entrar dentro de uma igreja, é, é, de um templo, né, da Yelby A gente sabe que é um templo da Yelby, né Por algumas diferenças, um outro, mas ok Então, assim, a gente tem características históricas Que isso se constrói, né é, é, Dá para falar só sobre isso Um outro dia, Heather, que é storytelling, né Essa relação, uhum. assim, a gente tem isso E é, é, é verdadeiro, é parte da gente é, Então, por que... É, deixar de usar essas questões, tá? A nossa, é, é, eu dou sempre o um exemplo quando eu falo com você sempre. Quando a gente tá na estrada, né, é, viajando para algum lugar e de repente a gente olha para o lado e vê uma placa, alguma coisa com esse símbolo da Yelby, a gente fica, né, Ai, ah, onde está a igreja? Assim, como ele nos identifica, né? É, então, usar, usar isso a nosso favor, né? Uhum. Outra questão mesmo com relação à temática, né, ah, não gostei do cartaz da é desse ano, ok, é, de novo gosto pessoal, né, mas isso vai ser um material que vai estar no seu templo e em todos os outros, né, não precisa, como o Heather falou, repetir ele, trouxe, né, em tudo, 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 tudo. tudo, absolutamente tudo, mas, né, é, por que que eu vou criar um, ah, não, a minha congregação que é uma nova temática, é, será que isso é, 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 realmente interessante, né? Eu não tenho uma resposta para isso, mas uhum. eu acho que vale a reflexão antes de simplesmente fazer ação, né?
1: Passa por um outro caminho também, Arina, a gente tem que pensar, nós somos congregacionais ou sinodais? Né? Uhum.
0: Uhum.
1: Então, a, a, eu brinco, às vezes a gente é congregacional quando nos é pertinente, nos interessa, e é sinodal quando nos é pertinente e nos interessa. Uhum. Né? E não, uhum. é, é um sínodo, né? então a gente tem que seguir as diretrizes do sínodo. Eu sei que né, é, é uma outra esfera, um outro caminho aí. Nós tivemos alguns ouvintes Comentário. ali que isso, é, comentários isso. que interagiram conosco. Pelo jeito o sogro e a sogra estão acompanhando. O Rodrigo está na técnica Olha aí, Olha lá, o professor, aí... o professor Raul Blum, nosso querido professor Raul Blum, a identidade da IELB é como um, uma vitrine. É bom que ela indique claramente o que se oferece. Tá? Obrigado, professor Raul. A, a Carol, né, esposa do Rafael, a Carol, ela diz assim: ó, sou designer em gráfica. E de acordo com o que aprendi na faculdade, concordo com tudo o que disse. Você concorda com o que eu disse, né, Carol? Não, é com o que a gente disse. É, considero importante que as, con que as congregações usem o logo, o símbolo e até mesmo os tons de azul da Yelby. Uhum. É, também ela diz lá, a identidade visual é muito importante e realmente não é questão de gosto. Provavelmente tem um conceito por trás da identidade visual da Elbe. e ela existe por um motivo... Então, é importante, sim, fazer uso dela. Obrigado, Carol, pela sua sim. participação aí. A Daniela Hortêncio diz lá, o orgulho de ter essa grande profissional e pessoa em nossa comunidade aqui em Balneário Camboriú. Um grande abraço a todos, Daniela Hortêncio, da Congregação Esperança de Balneário Camboriú. Um abraço, Daniela. Uhum. Conhece a Daniela
0: e a Arina. Claro. Lógico, <risos>
2: queridíssima, sempre aqui com a gente, ajudando. Ela, ela, orgulho, ela faz eu... parte da nossa equipe de comunicação aqui.
0: Ela diz orgulho é. eu posso dizer inveja.
1: É. <risos> é. E ali agora a sogrinha querida da Arina lá, ó, bom dia, muito bom poder entender a nossa identidade como Yelby. Ah, então, a sogra da Arina falando ali, um abraço, tia hum. Nadia
0: e eu quero propor aqui, quando montava a pauta com, com, com a Arina, ali, a gente conversava um pouco sobre a pauta, que na verdade nós nem ficamos na pauta, eu acho, eu acho que <risos> nas perguntas nenhuma a gente Vamos. respondeu, mas se os ouvintes quiserem, acho que é bem importante a gente continuar esse assunto, né? já que a Arina é sócia, a gente pode marcar daqui a um mês, daqui a 15 dias, dois meses... <risos> É porque eu acho que uma Sim. outra coisa importante que eu, ve, que, eu, que eu tenho a leitura Na identidade visual e que talvez Também a gente precise dessa coerência Que é o nosso tom de voz né? É, 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 e entrar o que é o tom de voz Não é o tom de voz, a modulação da voz Mas Aham. é a maneira que a gente se posiciona né? É eu, eu sinto que Muito isso bom. Também a gente às vezes é, Resbala, que nem comentaste por, por, por tentar fazer diferente a gente acaba Resvalando e saindo um pouco do que Talvez nos identifica E olha é um dos pontos, na minha leitura, talvez de, de, de grande é, significância dentro do, 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 da, da identidade como luterano. Né? Eu acho que o tom de voz é, a, a, nos diferencia né? de, de, de outras denominações, é principalmente, né?
2: Perfeito, o tom, que, aí que, né, que só para entender que o Ador está falando, o tom é a forma que a gente se, é, é, além do visual, <risos> é a forma como a gente se posiciona, são, são os sons contrastes, tom é uma questão de contraste, né? Uhum, como que uhum. a gente se, se, se coloca. É, e sim, tem a ver com, na verdade, com tudo, né, é, eu, até, sei lá, a forma como a gente recebe alguém, a maneira de se posicionar na forma de comunicação mesmo, né, então eu acho super, super relevante, porque é o que eu falei, a gente, a gente comentou sobre um pedacinho do pedacinho do pedacinho, né, e tudo isso é maior, né.
0: Então, pessoal, do, tarefa para quem está assistindo, comentar se quer, que a gente siga esse, esse assunto aqui em outro momento e também compartilhar esse vídeo com todo mundo aí, é, curtir, dar o like. E, Pastor Joel, chegamos ao finalmente, na verdade, eu já perdi o horário, né? Mas vamos P lá, né? Pois é. é, o papo estava uhum. muito bom aqui. É, é, <risos> teríamos é, aí a oportunidade de falar várias outras
1: vezes aqui sobre isso, porque é um tema bastante interessante. É, e, e mas o nosso tempo esgotou Arina, muito obrigado é, pela oportunidade eu de poder conversar com você e receber você aqui no programa Revista CPT Ederson, obrigado também pela, por substituir a Luana e ser o apresentador do programa aqui hoje é, e não só hoje, né, foi durante a semana aí. É, não, ontem e hoje
0: na quarta a Luana veio de forma gravada ela não é. conseguiu deixar né? não, não, na quarta deixa que eu resolvo
1: é, tá legal Um abraço para a Luana, que na semana que vem estará conosco aí novamente, e o Ederson continua aí, né, sempre nos bastidores aí também, como integrante da IELBCOM, lembrando as nossas congregações e é, os nossos ouvintes aí que a IELBCOM disponibiliza bastante material na, sobre a identidade visual e bastante material para auxiliar vocês na comunicação interna e externa. Enfim, é, contem sempre aí com o departamento de comunicação da Elve para o que for preciso e possível a nossa ajuda. Um abraço para vocês, amigos ouvintes, um final de semana aí com feriado, para quem vai poder fazer o feriado estendido aí, o feriado ponte e tudo mais, um bom feriadão prolongado. Para quem tem que trabalhar, bom trabalho, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a você e a sua família. Um abraço, Arina. Bênçãos de Deus para você, para sua família também, para o seu marido, pastor Ezequiel, né? seus filhos. E que Deus Obrigada, é, sempre continue abençoando a
0: sua profissão. Ederson, contigo. Pastor, obrigado. Arina, o microfone é teu, quiser. Uh, ou, ou a câmera é sua, né? O computador <risos> é seu. quiser deixar alguma palavra final, encerrar o nosso assunto aí, dar uma, uma despedida, à vontade.
2: Eu agradeço o convite, adoro falar, gosto desse formato bate-papo, então pode me chamar mais vezes que eu venho, isso faz parte do meu dia a dia, é meu trabalho diário mesmo isso, então é, poder falar junto da igreja é bem emocionante, né? É, eu gosto de dizer que eu vim para a igreja também, também, né? Primeiramente pela, pela, pela fé que... Que Deus despertou no meu coração certamente, mas assim Ele usou desses símbolos, desses sinais, desses tons, né, é, para me trazer para fé. Então, é, eu falar sobre isso para mim tem um, um toque pessoal, né, e que bom que eu posso usar isso a favor do trabalho do Reino de Deus também. Então, muito obrigada pela, pelo
0: convite. Obrigado <risos> pela disposição aí de aceitar de pronto a, o nosso convite por estar conosco aí e trazer. De novo, essa pequena, pequena parte de um tudo, às vezes é, esse tipo de assunto a gente acaba misturando e como a gente quer falar de tudo, tem muitos pequenos detalhes, mas eu espero que os ouvintes tenham entendido um pouco do todo e da, da complexidade que é esse assunto e que a gente deve conversar também e, e tentar se interar mais porque afinal é, também faz parte, né, a forma com que a gente comunica a nossa teologia e o evangelho também é, resulta né, na... na que as pessoas cheguem mais fácil, que o, que o Espírito Santo chegue mais fácil as pessoas, né? A gente tem que bater a portinha e depois Deus faz o, o trabalho. E para você que está nos assistindo hoje à tarde, também vamos falar de identidade. É, uma, uma parte da identidade da Elbi, o pastor Joel me olhou meio atravessado, Não, é que hoje à tarde no programa Toda Elbi Canta já vem uma série que estão falando sobre a liturgia, sobre aspectos da liturgia, sobre o porquê da, da liturgia, então que isso também faz parte da nossa identidade é, luterana. né? Então para você acompanhar hoje à tarde, é, duas horas da tarde Toda Alb Canta, professor é, pastor Raul Blum, é, é, o Rodrigo Bló e Abner Campos Falando sobre identidade, ou quer dizer, sobre liturgia que faz parte da nossa identidade também. Então não te eu atravessado, não, Evers. Não, não, o senhor não, onde é que ele vai falar identidade, não, eu, era eu, liturgia vi, o negócio. Me né? chamou a atenção, eu fui lá olhar. Pessoal, tchau, tchau. tchau. Até mais. É. Tchau, tchau.